möchte heute Abend weniger über die Meditation an sich sprechen, als über eine der wichtigsten Ausdrucksformen, die wir brauchen im Leben. Ich möchte über das Sprechen sprechen, über das gesprochene Wort. Und morgen Vormittag können wir dann auch schon wieder mit Üben und Ausprobieren beginnen, nicht? Es ist vielleicht der offensichtlichste und häufigste Ausdruck des menschlichen Lebens. Und vielleicht ist es gerade das gesprochene Wort, was uns zu Menschen macht. Denken, Sprache, Reden ist das, was uns vor allem von anderen Tieren unterscheidet. Unsere Sprache ist höchst unterscheidungsfähig, präzis und hochentwickelt. Und dementsprechend hat dieser Ausdruck auch weitreichende Wirkungen und Folgen. Und so ist das Reden, das Sprechen für uns auch ein wichtiges Übungsfeld in unserer Praxis. Und wir wollen oder müssen sensibel und gewahr sein in Bezug auf seine Wirkungen. Wirkungen auf uns selber, Wirkungen auf andere, Wirkungen auf alle Situationen, wo wir drin sind. Sprechen, reden ist dermaßen wirksam, es kann Feinde schaffen, es kann Kriege verursachen, es kann Leben zerstören, es kann Weisheit erzeugen, kann Trennung überbrücken und heilen, kann Frieden schaffen. Ne. Geschichte, die ich von Jack Cornfield hörte, die die Macht des Wortes illustriert. Der Sohn eines Dorfältesten wurde krank, schwer krank, und alle möglichen Mittel und Medizin wurde ausprobiert, aber nichts half. Nichts konnte ihn heilen. Und schließlich holte man den Meister den Heiler, den weisen Mann her. Also der Bub liegt dort schwer krank. Der Heiler kommt, spricht ein paar Gebete, eigentlich nur einige Worte und wendet sich dann den Leuten zu und sagt, jetzt wird er gesunden. Und viele Anwesende sind erstaunt und einer der Kritischsten unter ihnen protestiert und er klagt den Schamanen an und sagt, mit ein paar Worten kannst du das niemanden heilen. Das ist lächerlich. Und der Heiler wendet sich zu dieser Person und sagt, was verstehst du schon davon? Du bist ein völliger Narr, hast keine Ahnung, bist ein Idiot. <lacht> und natürlich wird diese Person sehr aufgebracht, wütend, wird feuerrot im Gesicht und will gleich zurückschreien, als der Meister sagt, siehst du, wenn ein paar Worte, die ich sage, die Macht haben, 
dich so aufgebracht zu machen, wütend und rot im Gesicht, wir sollten ein paar andere Worte nicht die Macht haben, jemanden zu heilen. Rede, Sprache, Worte sind wirkungsvoll. Heute ist vielleicht die Macht, vielleicht der Missbrauch des Wortes auch noch enorm gewachsen durch die Allgegenwart, die Dominanz der Medien, Zeitungen, Bücher, Fernsehen, Radio, Telefon. Das ist alles Worte, Worte, Worte. Wenn wir Sprache geschickt und sinnvoll brauchen, können wir uns selber und andere heilen. Wenn wir sie ungeschickt brauchen, werden wir uns selber und anderen schaden. Es gibt drei oder vier hauptsächliche Kriterien. Und es ist wichtig, diese Kriterien nicht als moralistische Kriterien zu sehen. Also nicht, was man sagt, was sich gehört und was sich nicht gehört oder was gut oder böse ist, sondern einzig allein nach ihrer Wirkung, ihre Wirkung auf uns selber und auf andere. Ob sie heilen, oder verletzen, ob sie wohlergehen oder Leiden schaffen. Kriterien sind, ist das, was wir sagen, ehrlich und wahr oder nicht? Ist es hilfreich oder ist es verletzend? Ist es sinnvoll oder nicht? Und manchmal auch noch ist es der passende Moment oder der passende Situation, etwas Bestimmtes zu sagen. Im Sinne der traditionellen buddhistischen Richtlinien für die Praxis werden vier Unterscheidungen gemacht. Das ist das Vermeiden von Lügen und Unwahrheiten, also Ehrlichkeit, das Vermeiden von Verleumdung, Vermeiden von grobem, verletzendem Reden und das Vermeiden von sinnlosem Gerede und Geschwätz. Ehrlichkeit. In einer Lehrrede hat der Buddha rechtes Reden umschrieben. Man spricht die Wahrheit, fühlt sich der Wahrheit verpflichtet, ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Man wird nie absichtlich lügen, weder zu seinem eigenen Vorteil, noch zum Vorteil einer anderen Person, noch für irgendeinen Vorteil. Starke Aussage. Und doch, wenn wir die Wirklichkeit verstehen und realisieren möchten, damit in Einklang kommen möchten, müssen wir sie auch achten. Müssen wir sie in jeder Art und Weise auf jeder Ebene achten und das sagen, was nicht der Wirklichkeit entspricht, ist eine Missachtung. Und ich finde, dass es sich auch lohnt, dass wir unsere kleinen Lügen, Übertreibungen, Untertreibungen Vertuschungen oder Ausflüchte auch ins Auge fassen. Die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht absichtlich 
einfach total lügen. Aber so ein bisschen... <lacht> Recht interessant, da hinzuschauen. Das Vermeiden von Lügen, also Ehrlichkeit, ist eine Form von Offenheit. Wenn Lügen im Grunde genommen sehr problematisch ist, es macht die Dinge und die Situationen letztlich komplizierter und komplexer. Und es zwingt uns auf der Hut zu sein. Und eine einzige Lüge kann uns sehr wohl zwingen, weiter mehr und mehr lügen zu müssen, um die Konsequenzen oder die Verwicklungen der ersten Lüge auszubügeln. Oder zumindest müssen wir auf der Hut sein. Ich habe ein paar Mal Schwierigkeiten gehabt, um nach England reinzukommen weil ich gesagt habe, was ich dort äh, tun werde. Das hatte mit Meditation zu tun und es ist gar nicht äh, angekommen. Und äh, <lacht> ich habe auch eine Schwester in England und manchmal gehe ich sie besuchen und manchmal nicht, aber das sage ich jetzt immer. Aber ich merke ganz genau, dass wenn die mich fragen und ich sage denen, ich weiß ganz genau, was ich sage, ist okay, ich kann das sagen, aber es ist schon Shaky. Und dann, wenn noch eine Frage kommt, ist dann auch noch okay, weil so zwei, drei Fragen weit habe ich mir auch. auch. <lacht> Aber ich weiß ganz genau, da muss nur, die müssen nur mal die falsche Frage stellen. <lacht> Oder die richtige. Und es ist auch schon bei der Art, wie ich hingehe da. Das ist nicht angenehm. Auf der Hut sein zu müssen bedeutet, sich zumachen, verschließen zu müssen, sich verstecken zu müssen, sich verteidigen zu müssen. Und wenn wir das tun, werden wir eingeschränkt, werden wir angespannt, verspannt und werden wir abgetrennt. Auch abgetrennt innerhalb uns selber, weil wir wissen ja, wie es wirklich ist. Also müssen wir uns abtrennen von dem, damit uns klar ist, was wir zu sagen haben. Das brauchen wir nicht, wenn wir einfach die Wahrheit sagen. Der Weg der Freiheit und Ganzwertung ist ein Weg der Offenheit, des Erkennens. Was wir aber verstecken, und wann immer wir etwas verstecken müssen oder wollen, können wir es nicht klar sehen, können wir nicht klar erkennen und auch sehr oft dann nicht mal mehr in uns selber. Das ist wie wenn wir uns auch vor uns selber verstecken müssen und wir machen uns etwas vor, bis wir selber glauben. Wo immer wir uns verschließen und verspannen, können wir nicht offen sein. Somit wird eigentlich auch unsere Liebe, unsere Großzügigkeit eingeschränkt. Denn auch die sind ja Ausdruck der Offenheit. Wenn wir uns abgrenzen und abtrennen, werden wir entfremdet, werden wir einsamer. 
und das trennende Ich-Gefühl wächst. Das Leiden nimmt zu als Isolation, als Einsamkeit, als Depression, als Rückzug. Auf der anderen Seite ist das Ehrlichsein, das befreit uns. Und es gibt uns Leichtigkeit. Es erleichtert, wenn man einfach ehrlich sein kann. Und es macht es für uns unnötig, uns oder anderen etwas vorzumachen, vorzutäuschen, macht es unnötig, etwas darzustellen, sich zu verteidigen. In einem weiten Sinn wird es auch weniger notwendig und wichtig, Self-Images, also wie man sich halt geben möchte, damit man den richtigen Eindruck macht. Äh, Gehabe, Präsentationen, kann man alles fallen lassen. Weil irgendwo ist auch das das gleiche Bedürfnis, irgendwie etwas darzustellen, das nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht. Weil, wenn es okay ist, so wie es ist, dann brauchen wir keine Präsentationen. Wenn wir das nicht zu tun brauchen, ist da mehr Leichtigkeit, mehr Unbesorgtheit, mehr Heiterkeit. Und die Ehrlichkeit kann dann mehr und mehr wachsen zur natürlichen und selbstverständlichen Lebensweise. Das ist eine Story aus Ramdas Buch How Can I Help? Vom Hopi, Hippie, Be-In. Von der ursprünglichen Ehrlichkeit im Menschen. Ich ging als Repräsentant der Hippie-Gemeinschaft von San Francisco in ein Reservat, um einige der Ältesten der Hopi-Indianer zu treffen und um ein Hippie-Hopi-Be-In im Grand Canyon zu arrangieren. Wir wollten ihre Tradition ehren und unserem gemeinsamen Respekt für das Land Ausdruck verleihen. Wie ihr euch vorstellen könnt, geschah dies in den 60er Jahren. <lacht> vier Älteste saßen an einem Küchentisch in einem Adobe-Gebäude auf vier Stühlen. Als ich ankam, waren keine Stühle mehr frei. So setzte ich mich ihnen gegenüber auf den Boden und konnte dabei sowohl unter den Tisch als auch über ihn hinwegsehen. Der Jüngste war 65. Der Älteste war 110 Jahre alt. Ich konnte ihre Hände sehen, die auf ihren Knien unter dem Tisch ruhten. Sie sahen aus wie Wurzeln in der Erde. In der Gegenwart dieser Männer gab es eine außergewöhnliche Qualität des Verbundenseins. Wir sprachen darüber, was es bedeuten könnte, diese verschiedenen Gruppen und Generationen von Amerikanern zusammenzuführen. Sie erzählten mir von den Schwierigkeiten, die sie bisher mit den Weißen gehabt hatten. Einer der jüngeren Indianer war kurz vorher in einem Autounfall mit einem Wagen der Behörde für indianische Angelegenheiten verwickelt worden. Der Fahrer des Behördenwagens hatte sich schuld, schuldhaft verhalten, aber die Polizei hatte am nächsten Tag eine leere Schnapsflasche gefunden und behauptet, dass der junge Indianer betrunken gewesen sei. Wir haben den jungen Mann gerufen und ihn gefragt, ob er getrunken habe sagte einer der Alten zu mir. 
Und er hat Nein gesagt. Und dann schaute mich dieser Älteste sehr direkt und auf eine sehr schlichte Weise an und sagte, und er spricht Wahrheit. Ein Ehrfurchtschauer überkam mich in diesem Moment. Es war nicht nur die Tatsache, dass ich ihm glaubte oder dass er irgendeinen Zweifel oder Verdacht meinerseits sofort gebannt hatte, sondern ich erfuhr eine Art von primordialer Erinnerung an eine Zeit, in der man einfach die Wahrheit sagte. Eine Zeit, in der Beziehungen auf Vertrauen beruhten. So war es einmal und so können auch wir wieder sein. Vom Buddha heißt es, dass er in all seinen früheren Leben als Bodhisattva hier und dort einmal eine der Verhaltensregeln der Gelübde gebrochen habe, außer eines. In all den Hunderten von Leben habe er nie das Gelübde der Ehrlichkeit gebrochen. Also Ehrlichkeit, der zweite Aspekt, die nicht verletzende Rede. Und es bedeutet, nicht verleumden, nicht Zwietracht stiften oder Menschen voneinander entfremden, durch Anschwärzen oder Hintertragen. Und es bedeutet Vermeiden von groben, verletzendem Reden. Nicht andere verletzen durch Beschimpfung oder Schmähung oder Sarkasmus. Und in der oben erwähnten Lehrrede beschreibt Buddha diesen Aspekt. Was man hier gehört hat, wiederholt man nicht dort, um Zwietracht zu stiften. So einigt man in Zweite und ermutigt jene, die geeint sind. Man erfreut sich an Eintracht und spricht Worte, die Eintracht fördern. Man vermeidet rohe Worte und spricht Worte, die sanft sind und die dem Ohre angenehm, liebevoll, zu Herzen gehend, höflich und höflich sind. Man vermeidet leeres Gerede und spricht zur rechten Zeit, den Tatsachen gemäß. Man spricht über die Lehre und über die Praxis und spricht Worte, die wertvoll sind, mit passenden Argumenten zur rechten Zeit, angemessen und sinnvoll. Dies wird rechte Rede genannt. Das ist anspruchsvoll. Ja. <lacht> Beide, Verleumdung und grobes Reden, fördern und verstärken unsere Tendenzen zur Aggressivität. Verleumdung und Beschimpfung, die beide aus Aversionen springen, sind auch verpasste Gelegenheiten zum Annehmen und zum Üben von Liebe. Und dabei gibt es in Bezug auf Worte, die helfen und heilen, so viele und selige Möglichkeiten. Die Skala geht vom Weitergeben von nützlichen Informationen zu sinnvoller Bildung, zu unterstützen von Eintracht und Harmonie. Es gehört dazu, Positives über andere zu sagen. Das ist schon an sich eine Praxis. Die Tibeter sagen manchmal, Nichts Negatives über andere sagen ist schon sehr gut, aber Positives über andere zu sagen ist wirklich 
Praxis. Positives über Dritte, nicht Anwesende zu sagen. Intelligente Lösungen vorzuschlagen, anstatt einfach nur Ansichten und Meinungen andere zu verreißen. Auch jede Art von Gebet. Mögen alle Lebewesen glücklich sein, auch wenn das nicht direkt irgendetwas verändert. Das hat Macht. Unzählige Beispiele dieser Art. Traditionell heißt es, das schlimmste Karma, das wir uns schaffen können, entstehe durch Töten. Aber anders gesehen ist das Karma, das durch unrichtige, unkorrekte Ansichten geschaffen wird, das Schlimmste. Denn wenn wir nicht sehen und verstehen, was die Auswirkungen unseres Handelns sind, werden wir wohl auch all die anderen unheilsamen Handlungen begehen, weil es nicht klar ist, wie die Auswirkungen sind. Aber sehr oft fügen die Lehrer dann noch an, dass die wirklich schlimmsten Konsequenzen vom sinnlosen Geräte und Geschwätz kommen. Weil wir nämlich gerade wegen seiner scheinbaren Bedeutungslosigkeit nicht merken, dass wir enorm viel wertvolle Zeit unseres Lebens verbringen und vergeuden können mit bedeutungslosem Geschwätz. Ich weiß nicht, ob das jemand bekannt vorkommt, mir jedenfalls schon. Es gibt auch Fälle, wo ich glaube, dass was aussehen mag wie Geschwätz sehr sinnvoll sein kann. Also, dass es manchmal etwas recht Nichtssagendes halt äh, reden, helfen kann, Barrieren zu überwinden oder helfen kann, Nähe zu schaffen oder einfach Kontakt zu machen. Also, äh, guten Morgen, wie geht's, schönes Wetter heute. Ähm, hat eine Funktion. Kontakt machen. Oder? Hallo, hier, hier leben, ist dort auch leben. Verbindung schaffen, Beziehung schaffen. Oder es kann Mittel sein, jemanden zu erheitern, jemanden zum Lachen zu bringen, jemanden für einen Moment von seinen Sorgen abzubringen. Humor kann auch dazu gehören, wenn es nicht auf Kosten anderer geht. Vielleicht nur eine Anmerkung über den passenden Moment, um etwas Bestimmtes zu sagen. Manchmal mag es sein, dass, was wir zu sagen haben, wahr ist, oder vielleicht sogar nützlich in irgendeiner Art und Weise, aber für Anwesende oder Drittpersonen verletzend sein mag. Und dann ist es auch besser, zu diesem Zeitpunkt nichts zu sagen. Und jetzt möchte ich ein paar Minuten noch über Kommunikation sprechen. Und zwar mehr in Bezug darauf, wie wir gewisse Sachen sagen, anstatt zu so sehr, was wir sagen. Und zur Kommunikation gehören zwei gleich wichtige Teile dazu, um eine Mitteilung, die 
durchgegeben wird, komplett zu machen. Das, was ausgedrückt, was gesagt wird, also das Senden der Mitteilung einerseits und das Empfangen, das Zuhören andererseits. Zuerst zum Zuhören. Ich glaube, dass Zuhören eine ganz zentrale Angelegenheit ist. Nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Meditation und überhaupt im Leben. Lernen, zuhören zu können. Geschrapten, einer meiner Lehrer, gab eine Illustration darüber, wie man der Dharma-Lehre zuhören sollte. Und das kann, glaube ich, sehr wohl auch aufschlussreich sein, in Bezug auf Zuhören überhaupt. Oder eigentlich zeigt die Illustration, wie man nicht zuhören sollte. Nicht wie eine umgekehrte Schale, nicht wie eine verlöcherte Schale und nicht wie eine schmutzige Schale. Die umgekehrte Schale illustriert den Zustand, wo wir tun, als ob wir zuhören würden, aber im Grunde genommen völlig unaufmerksam desinteressiert abwesend oder zerstreut sind, wo gar nichts wirklich reinkommen kann. Die verlöchte Schale zeigt den Zustand, wo wir hören, was gesagt wird, aber alles gleich wieder vergessen. Eine nur rein, andere nur raus. Und die Schale mit dem Schmutz oder vielleicht mit dem Gift drin, das ist voll sein angefüllt sein mit eigenen Vorstellungen und Ansichten, während wir zuhören. Das ständige Werten und Urteilen und Interpretierten des Gesagten, während wir noch am Zuhören sind, dass dann die Mitteilung, die Botschaft, von Anfang an gleich entstellt oder gar vergiftet. Wirkliches Zuhören ist eine Kunst, die wir auch üben müssen, praktizieren. Wir üben es, während wir der Dharma-Lehre zuhören. Und man könnte sagen, auch die Art der Meditation, die wir hier üben, das Vipassana, ist eigentlich eine Art interessiertes und sorgfältiges und sehr tiefes Zuhören, Hinhören, Lauschen. Und um Kommunikation sinnvoll und vollständig zu machen, ist sorgfältiges Zuhören unerlässlich. Und das Maß beim Zuhören ist vielleicht, dass wir so sorgfältig zuhören, dass wir wiederholen könnten, was die Person gesagt hat. Ich finde das ein gutes Maß. Haben wir noch eine Ahnung, was gerade gesagt wurde? zu sein, die Mitteilung zu wiederholen, bevor wir mit unseren Reaktionen daherkommen. Und ich glaube, dass es manchmal sinnvoll ist, tatsächlich das Gesagte zu wiederholen. Ist interessant zum Ausprobieren, auch gerade bei schwierigeren Gesprächen, das Gesagte wiederholen, weil wir dann auch Missverständnisse von Anfang an beseitigen können oder die können dann gleich korrigiert werden. Also wenn ich wiederhole und ich sage es schon anders, kann die Person sagen, nein, das ist nicht, was ich gesagt habe oder was ich gemeint habe. 
Und wenn es eine Konfliktsituation ist, geben wir der anderen Person auch das Gefühl, angenommen zu sein oder zumindest gehört worden zu sein. Und das ist schon ein großer Schritt, ist schon eine Brücke da. Der zweite Teil, der zweite Teil von einer vollständigen Kommunikation oder Mitteilung ist, wie wir formulieren, was wir mitzuteilen wünschen, was wir senden wollen. Und da gibt es enorm viel darüber zu sagen. Es gibt ganze Schulen, die verschiedene Kommunikationssysteme lehren, lehren und üben und trainieren, wie man damit umgehen kann. Und ich finde, dass es ein sehr bedeutendes und spannendes Übungsfeld für uns sein kann. Und ich muss sagen, ich verstehe eigentlich ganz wenig davon. Ich habe einen Workshop gemacht und habe wahrscheinlich etwa drei Viertel nicht mitgekriegt, aber schon ein paar interessante Stücke zum damit üben. Also ich bin nicht und wenn ich spreche in Gruppen oder hier bin ich nicht ein Beispiel, was gemeint ist damit. Ich probiere es halt auch, okay? <lacht> ähm, alles, was ich tun kann, ist ein paar wichtige und nicht so komplexe Punkte berühren. Also ein, einen Aspekt, den viele von uns sicher schon kennen, von der Therapie her, ist der Gebrauch der Ich-Sprache. So, von mir aus sprechen. So, wenn ich klar beschreibe, was ich denke und fühle in einer bestimmten Situation, dann heißt das, ich sage, wie es für mich ist, ich drücke Tatsachen aus. Und an Tatsachen gibt es nichts zu rütteln. Also wenn ich sage, in deiner Nähe fühle ich mich verlegen, ich denke, es kommt davon, dass du eine geschliffene, kultivierte Benehmens- und Ausdrucksweise hast. Oder in deiner Nähe fühle ich mich verlegen. Und ich denke, es kommt davon, dass du so teure und modische Kleider trägst immer. Das sind zwei Tatsachen. Wie ich mich fühle, fühle mich verlegen. Und ich denke das und das. Also ein Gefühl und eine Annahme oder eine Vermutung. Und ich beschreibe meine Realität. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, dass ich so fühle und dass ich das glaube, ist eine andere Frage. Aber es ist, wie es ist bei mir jetzt gerade. Und in dem Sinne ist auch kein Problem da in dieser Mitteilung. Andererseits wenn ich meine eigenen Gefühle und Meinungen einer anderen Person unterschiebe, dann kriegen wir ein Problem. Wahrscheinlich beide von uns. Also, du bist so überheblich, weil du glaubst, mit, mit deiner geschliffenen Art etwas Besonderes zu sein. Oder du bist so überheblich, weil du glaubst, mit deinen modischen Kleidern etwas Besseres zu sein. Ein Problem. Im ersten Beispiel spreche ich über mich, über meine Gefühle, meine Gedanken. Ich gebrauche Ich-Sprache. Im zweiten Beispiel spreche ich zwar auch von mir, aber ich tue so, 
wer ist die Angelegenheit einer anderen Person wäre. Und es spielt dann gar keine Rolle mehr, ob das wahr ist oder nicht. Eine andere ähnliche Problemquelle ist die Du-Sprache. Ich möchte eine Erfahrung beschreiben, die ich mache und sage, weißt du, wenn du so da sitzt, werden Stunden und die Angst kommt hoch, möchtest du wirklich schreiend aus dem Raum rennen. Das ist ein Problem. Erstens, der Zuhörer sitzt vielleicht nie während Stunden da. Zweitens, Angst kommt vielleicht nicht hoch, sondern Freude. Wer weiß. Und vor allem drittens, auch wenn Angst kommt, möchte diese Person vielleicht nicht schreiend hinausrennen, sondern der Herausforderung begegnen und schauen, was passiert. Und es wird sehr, sehr schwierig sein für den Zuhörer, diese Aussage wirklich zu hören, ohne gleich zu reagieren. ist schwer, das zu hören. Und, sagen, no. und es ist ganz anders, wenn die Aussage lautet, wenn ich so da sitze während Stunden und plötzlich die Angst in mir hochkommt, dann möchte ich schreiend aus dem Raum rennen. Ah, das kann man hören. Und sind vielleicht ein bisschen extreme Beispiele, aber sehr interessant, sich selber zuzuhören, über das Du-Sprache vor allem. Vielleicht sehen wir auch schon, wo der Haken ist, wo die Schwierigkeit ist. Du-Sprache hilft vermeiden, sich konfrontieren zu müssen. Sozusagen die Verantwortung direkt selber fühlbar übernehmen zu müssen. Es wird das so ein bisschen unpersönlich und vage. Oder ich sage so quasi, ja, dir geht es ja sowieso auch so, nicht? Vielleicht. Und es braucht mehr Ehrlichkeit und Bereitschaft, sich selber zu offenbaren, wenn man nicht Sprache braucht. Das ist nicht nur eine Übungssache, sondern es braucht immer ein bisschen Mut. Dabei ist aber die Wirkung auch völlig anders. Sie ist therapeutisch, bei mir selber, weil sie mehr Klarheit und mehr Offenheit schafft, auch voraussetzt, aber auch schafft. Und zweitens, weil sie Konflikt abbaut, im Verhältnis zu anderen, in der Kommunikation. Ein anderes extremes Beispiel, das nicht Durchsprache ist, aber das das vielleicht noch extremer verdeutlicht, ist... Ähm, ob ich sage, du bist ein völliger Idiot, oder ob ich sage, ich bin wahnsinnig wütend auf dich. Eines ist eine einfache Tatsache, und das andere ist eine Ansichtssache. Wir-Sprache ist ein bisschen ähnlich wie Du-Sprache. Weniger problematisch. Trotzdem, es stimmt uns froh, wenn wir das schöne, trockene Wetter sehen. Okay, außer wenn hier jemand sitzt, der schon wochenlang darauf wartet, dass es endlich regnet für seinen Garten. Der wird sich ausgeschlossen fühlen, der wird sofort sagen. Wir-Sprache schließt mit ein und schafft in einem gewissen Maße ein Gefühl von 
Verbundenheit und Bezogenheit und kann sehr positiv wirken, kann aber auch ausschließend oder sich aufdrängend oder trennend wirken, wenn jemand nicht einverstanden ist mit einer solchen Aussage. Und irgendwo da rein gehört auch Mannsprache. Wenn man das tut, dann ist man sehr leicht, dann wird man sehr leicht irritiert. Einer meiner Lehrer verwendete sehr oft Ich-Sprache, wenn er über die Negativitäten des Geistes sprach, verwendete aber Wir-Sprache, wenn er über die Tugenden und die guten Qualitäten sprach. Und das erleichterte dann das Mitvollziehen enorm für den Zuhörer. Nicht, wenn die guten Dinge da sind, da möchte ich auch mit dazugehören. Und mit den negativen, ich weiß schon, dass mich das auch etwas angeht, aber das, wenn das für sich behält, dann ist das auch okay. Und dann kann ich es besser hören. Dann muss ich nicht zuerst sagen, ja, ja, aber... Ein weiterer Punkt, persönliche Ansichten und Wertungen als allgemeine Wahrheiten darstellen. Und es braucht so wenig, um das zu tun. Das ist ein tolles Buch. Das ist der beste Film des Jahres. Peperoni sind scheußlich. Und es ist sofort ein Problem, da für alle die anderen Meinung sind. Und es kann zu endlosen Streitereien führen. Und Nationen können darauf in den Krieg gehen. Wer hat Recht? Und dabei wäre es so einfach mit, ich fand dieses Buch toll. Dieser Film hat mich fasziniert. Ich hasse Peperoni. Das ist kein Problem. Es ist niemand da, der das abstreiten könnte oder wollte. Das letzte Punkt über Kommunikation ist der Gebrauch von absoluter Sprache und den Problemen, die das schafft. Du bist immer zu spät. Oder du bist manchmal zu spät. Du bist oft zu spät. Du bist ab und zu zu spät. Ein riesiger Unterschied, wenn wir die Aussagen offen behalten, um Raum zu lassen für beide, mich und die andere Person. Und es ist hilfreich, vorläufige, nicht ausschließende Wahrscheinlichkeits- und Möglichkeitsformen zu verwenden, zu gebrauchen. Also nicht absolute Sprache. Anstatt immer, oft, im Allgemeinen, Gelegentlich, ab und zu, manchmal. Mütter, du bist immer so frech. Immer. <lacht> Anstatt nie, selten, kaum, wenig. Du sagst mir nie, dass du mich gern hast. Du sagst mir nie, dass ich schöne Kleider trage. Selten. Anstatt sicher, vermutlich, 
wahrscheinlich könnte, möglicherweise, anstatt so ist es. Auch da ein Unterschied in der Offenheit. Es ist offener, sanfter, durchlässiger, diese Aussage. Und dabei sind gerade diese Aussagen im Grunde genommen wirkungsvoller, weil sie eher ankommen beim Empfänger, weil es leichter ist, sie zu hören. Um all das wirklich üben zu können, müssen wir gegenwärtig sein. Auch hier wieder. Wir müssen da sein. Wenn wir sprechen, wir müssen da sein, wenn wir kommunizieren. Eine Hilfe, um achtsam bleiben zu können, ist im Körper zentriert bleiben, während wir sprechen und wenn wir zuhören auch. Sich des Sitzens bewusst zu sein, ab und zu mal zurückzukommen, einfach spüren, Berührung, Druck der Sitzfläche, Erden, sich des Stehens bewusst zu sein, wenn wir stehen, gerade oder zentriert dastehen, hilft manchmal. Manchmal sogar, wenn es, stehe manchmal ganz gerade hin und es ist ein bisschen unnatürlich und das behält mich ein bisschen mehr da als so. Und Körperempfindungen wahrnehmen. Weil uns das hilft, in Kontakt zu bleiben mit den Gefühlen, die halt hochkommen oder ablaufen, werden wir hören, bevor wir reagieren. Oder werden wir sprechen. Braucht auch hier Übung, Praxis. Noch viel mehr könnte gesagt werden über Kommunikation. Das ist, glaube ich, genug für heute. Ein zentraler Aspekt des Redens ist das Schweigen, ist die Stille. Der Mönch, Brother David Steindlrast, sagt, die Lehre der Stille ist unerschöpflich reich. Alle Worte dieser Welt sind nur ein Tropfen ihrer Fülle. Und ich möchte mit Pablo Neruda schließen. Nun werden wir bis zwölf zählen und werden alle still sein. Lasst uns für einmal auf dem Gesicht dieser Erde in keiner Sprache sprechen. Lasst uns für eine Sekunde innehalten und unsere Arme nicht so sehr bewegen. Es wäre ein exotischer Augenblick ohne Hetze, ohne Maschinen. Wir wären alle in einer plötzlichen Seltsamkeit zusammen. Fischer in der kalten See würden den Walen kein Leid antun. Und der Mann, welcher Salz gewinnt, würde seine verletzten Hände betrachten. Diejenigen, welche grüne Kriege vorbereiten, Kriege mit Gas, Kriege mit Feuer, mit Siegen ohne Überlebenden, würden frische Kleider anziehen und mit ihren Brüdern und Schwestern im kühlen Schatten wandeln, nichts tuend. Was ich will, soll nicht mit gänzlicher Inaktivität verwechselt werden. Worum es hier geht, um das Leben. Wären wir nicht so bestrebt, 
unser Leben ständig in Bewegung zu halten und könnten wir einmal nichts tun, würde vielleicht eine tiefe Stille diese Traurigkeit unterbrechen. Diese Traurigkeit uns nie verstehen zu können und uns gegenseitig mit dem Tod zu bedrohen. Vielleicht kann uns die Erde etwas lehren, wenn alles tot zu sein scheint im Winter und uns sich später lebendig zeigt. Nun werde ich bis zwölf zählen und ihr werdet still sein und ich werde gehen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.